0: 라는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼연 변호사입니다. 스무 번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 이제 정말로 가을이 왔다라는 게 어, 뭐, 확연히 느껴지는 요즘인 것 같습니다. 어, 저 어렸을 때부터 저는 환절기 특히 가을이 되면 어, 이렇게 콧물이 나고 기침이 어, 기침 증세가 이렇게 나타나는데 그게 그 희한하더라고 이렇게 계절이 바뀌는 그 환절기 약간 짧은 시간 내에 이렇게 꼭 나타나는 것 같습니다 오래된 친구처럼 이 시기만 되면 이렇게 나타나는데 아 이런 것을 보면 아 우리 사람들이 인간들이 살아가는 게이 자연 속에 정말 작은 일부고 자연에 맞춰서 자연에 따라서 살아가고 있는 존재구나라는 것을 생각을 다시 한번 이렇게 되돌아보게 되는 것 같습니다. 음 제가 아들과 이제 함께 생활을 하면서 아들을 통해서 정말 많은 것을 보고 배우고 있습니다 그 아들의 어떤 생활 패턴 성장해가는 그런 과정들을 보면서 제 자신이 그리고 우리 현대를 살아가고 있는 우리 사람들이 얼마나 자연적이지 못한 삶을 살고 있는가 그런 반성도 많이 하게 되는 것 같고요 음 아들을 보면 언제나 이렇게 자는 시간도 일정하고 뭐~ 잠이 안 와서 뭐~ 불면증이니 중간에 새벽에 깨서 깬 뒤에 다시 잠이 안 오니 뭐~ 이런 것들이 전혀 없이 딱 일정한 그 시간을 이게 잠을 자더라고요 자고 일어나는 시간이 거의 일정하고 어~ 뭐~ 이제 응아라고 아주 변을 볼 때도 뭐~ 설사가 나거나 뭐~ 이상한 똥이 나오거나 똥이 나오지 않거나 변이 나오지 않거나 이런 것이 아니라 정말 건강한 그런 변도 항상 그 일정한 패턴 하루에 한두번 이렇게 정해진 시간에 이렇게 변을 보는 것을 보면서 아 이것이 정말 자연적인 자연 속에서 맞춰가는 우리 인간이 정말 순응하면서 이렇게 살아가는 모습이구나라는 생각이 많이 들었습니다. 저도 어 이제 뭐 가끔가다 가끔이 아니라 요즘엔 자주 그러는 것 같은데 새벽에 이제 깨서 잠이 안 와서 이제 새벽 방송을 (웃음) 이렇게 하기도 하고. 어, 변을 잘 보지 못하는 경우도 있고 변이 어, 막 설사가 나오거나 이렇게 어, 별로 좋지 않은 보기 건강하지 못한 그런 모습을 많이 어, 보이기도 하는데 이런 것들이 자연적이지 못한 삶을 살기 때문에 자연에 역행하는 어, 그런 행동이 어떤 삶에 에, 반영됐기 때문에 그런 모습 보이는 것이 아닌지라는 생각이 많이 들더라고요 음, 아들을 보면서 좀더 자연적인 삶 건강한 삶, 바른 삶을 살아야겠다 라는 그런 생각들 많이 해보는 것 같습니다. 환절기에 항상 건강 조심하시고 어, 건강 조심하시기 바랍니다. (웃음) 그러면 말이 길어지기 전에 이제 함께 있는 민법을 다시 어, 우리의 주된 공부 내용으로 한번 되돌아가 보도록 하겠습니다. 저희가 지금 음, 제 대리와 관련, 대리제도와 관련된 규정들을 읽기 시작했습니다, 지난번에. 이 대리제도라는 규정이, 어, 이 부분에, 민법 총칙 중에 이 부분에 나왔던 이유는 제가 말씀드렸듯이, 어, 법률행위는, 어떤 법률효과를 발생시키기 위한 법률요건 중에 하나인데 어, 이 법률행위는 특히 당사자의 의사표시가 꼭 있어야 되는 이 의사표시에 따라서 법률효과가 좌우되는 그런 법률요건 중에 하나라고 어, 계속 말씀드렸던 것 같은데요 이런 법률행위를 본인이 하는 것이 가장 일반적이겠지만 본인 외에 다른 사람에게 뭐 자신이 바쁘거나 아니면 일이 너무나 방대하기 때문에 제3자를 통해서 그런 법률행위를 하는 경우가 어 많이 있겠죠. 현대사에서는 특히 더 많겠죠. 이처럼 어떤 본인이 아니라 제3자인 대리인을 통해서 법률행위를 하는 경우 그런 경우들을 어 이제 규정하기 위해서 어 법률행위편의 제3절에 어 대리제도를 <웃음> 규정하고 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다. <웃음> 아, 방금 전에 말씀드렸듯이 이제 콧물과 기침과 이제 목 잠김 현상이 <웃음> 나타나고 있네요. 어, 그한번 민법 총칙에 왜 그럼 대리제도를 법률행위 중에 뭐 본인이 아니라 제 3자를 통해서 하는 경우다라는 것은 이제 뭐 말씀드렸으니까 알겠다. 그런데 왜 어, 민법 총칙에 들어와 있냐라는 것을 한번 다시 생각을 해보면. 어, 제가 말씀드렸듯이 민법총칙이라는 건 판대탱 시스템의 우리나라가 가지고 있는, 어, 아, 이런 민법의 체계 속에서 어떤 공통적인, 공통적인 부분들을 이제 뽑아서 묶어놓은 부분이 민법총칙이라고 했잖아요. 만약 이 대리제도를 민법총칙에 규정하지 않았다면, 그렇다면 이제 나중에 채권법, 예를 들어서 뭐 임대차를 한다 그러면 임대차를 임대인과 임차인 본인이 할 수도 있지만, 임대인이 뭐 너무 바빠서 대리인을 통해서 뭐, 임대 계약을 체결할 수도 있고, 임차인도 마찬가지겠죠. 그러면, 그때마다, 뭐, 채권법의 임대차와 관련된 규정에서, 이 대리 규정들을 모두 다 또, 반복적으로, 이렇게 규정을 해야 되는 상황이 발생하겠죠. 그렇기 때문에, 이렇게 공통적인, 음, 뭐, 임대차가 됐든, 고용이 됐든, 매매가 됐든, 뭐, 도급이 됐든, 어떤 그런, 그, 어떤 계약행위, 이런 채권행위와 관련돼서, 대리인과 관련된, 음, 내용들이, 어, 어, 중복해서 공통적으로 들어갈 수 있잖아요 그래서 그런 부분들을 계속 방복적으로 어, 규정하면 너무 산만해지고 양도 더 많아질 테니까 그런 것들을 공통적으로 뽑아서 이렇게 민법 총칙의 대리편에 어, 이렇게 법률행위 그 중에 이제 3절에 대리라는 음, 이런 어, 규정 틀 속에 담아놓고 있는 것이다 라고 생각하고 보시면 약간 좀, 음, 좀 살아 움직여서 어, 여러분들께 다가오지 않을까 라는 생각을 해봅니다 어, 좀더 쉬워야 된다라는 생각을 많이 하는데 법률이라는 것이 이렇게 어, 정말 뭐 만화를 보거나 소설을 보거나 이런 것처럼 쉬울 순 없는 것 같기는 합니다. 왜냐하면 음, 좀더 정밀해야 되기 때문에 정확해야 하고 어, 정밀하고 함축해야 되기 때문에 너무 산만하게 다 일일이 구구절절 늘어놓을 수가 없는 것이기 때문에 가장 정확한 내용을 가장 효과적으로 효율적으로 담아놓은 것이 바로 이런 법률 규정이기 때문에 이런 것들을 읽고 읽는다는 것 자체가 그렇게 쉽거나 재미있지는 않은 것 같은데요 어쨌든 제가 첫 시간에 말씀드렸듯이 법률이라는 것이 현대사회를 살아가는 법치주의 국가인 현대사회를 살아가는 우리들에게는 반드시 필요한 것이기 때문에 어렵고 약간 지겨울 수도 있지만 이렇게 한점문한점문씩 조문 읽어나가면서 좀 친근하게 느끼는 편안하게 느낄 수 있는 기회를 갖는 것은 필요하다라는 것을 다시 한번 말씀드립니다. 지난번에 이제 대리와 관련된 제도를 들어가면서 이 제114조에서 제 대리행위의 효력, 그럼 대리행위가 발생했을 때 어떤 효력을 부여할 것인가와 관련된 규정이어서 대리인이 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시 는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다고 해서 좀 대리제도가 무엇이다라는 것을 이렇게 함축적으로 표현하고 있다라고 할수 있겠죠. 대리인이 본인이 이러 이런 일좀 해줘라고 이렇게 어 어떤 어 범위를 정해주면 그 권한 내에서 어 나는 이거 본인을 위해서 하는 거야. 내가 위해서 돈을 뭐 빌리는 것이 아니라 이거 갑부리가 돈 빌려달라고 하니까 난 대리인으로 어돈좀 빌리는 거니까 나 대리인이라는 거꼭 알아줘. 뭐 이런 식으로 현명주의라고 했죠. 이렇게 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시 이게 대리라고 할수 있는데 이럴 경우 그 효과는. 이제 본인에게, 갑돌이에게 효력이 생긴다라는 점. 제2항은, 어, 대리인에게 대한 제3자의 의사표시에 준영한다 그래서, 어, 이제 대리인이, 어, 법률행위를 하는 것 뿐만 아니라 법률행위를 이제 병돌이로부터 받는 경우, 그런 경우에도 마찬가지다. 라는 거 말씀드렸던 것 같고, 만약, 이제 현명주의를 어겼을 경우, 본인을 위한 것임을 표시하지 않았을 때 대리인이, 어, 나 갑돌이를, 을돌이가, 어, 나 갑돌이를 위해서 이거 대리행위하는 거야라는 것을 정확히 표현하지 않았을 때 표시하지 않았을 때 어떤 효력을 부여할 것이냐 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 때는 그 의사표시는 자기를 위한 것으로 본다라고 규정하고 있어서 이것은 을돌이가 자기를 위해서 돈을 빌린 것으로 어, 이제 효력이 발생한다라는 것이 제 115조였고요 다만 어, 상대방이 병돌이가 이제 대리인으로 싼 것임을 알았거나 알수 있었을 때 을돌이가 아 갑돌이 위해서 하는 거구나라는 걸 알았을 때는 어, 당연히 대리행위의 효력을 부여해도 뭐 상관이 없겠죠. 어, 이제 116조는 대리행위의 하자는 누구를 뭐 기준으로 할 것인가. 그런 규정인데 의사표시의 효력이 의사의 흠결, 사기, 강박 또는 어느 사정을 알았거나 가실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준하여 결정한다. 라고 규정하고 있어서 대리행위의 하자가 있는지 여부는 대리인을 표준으로 해서 대리인을 보고서 결정하는 것이 원칙이고 다만 이제 특정한 법률행위를 위임한 경우, 이렇게 본인의, 본인이 본인 이렇게 다 정해서 대리인으로서는 어떤 자기의 어떤 재량이 있는 것이 아니라 가서 본인이 딱 지정해 놓은 그 일만 이렇게 해야 되는 경우에는 이제 본인은 자기가 안사정 또는 과실로 인하여 알지 못한 사정에 가나요? 대리인의 부지를 주장하지 못한다. 라고 해서 이제 이때는 본인의 어떤 책임을 더 중요시한다. 라는 규정이라는 것도 말씀드렸었네요. 제 117조는 이제 대리인의 행위 능력이라고 해서 대리인은 행위 능력자임을 요하지 아니한다. 이것이 왜 이런 규정이 있는지에 대해서는 지난번 시간에 좀 자세히 말씀드렸던 것 같고요. 어쨌든 중요한 건 이제 본인이 자기를 대신해서 이제 법률 행위를 할 사람을 정하는 거니까 그 수권 행위가 굉장히 중요하겠죠. 그때 어 제대로 된 자기의 어~ 어떤 법률 행위를 제대로 어~ 할수 있는 사람을 선정하는 것이 중요한데 그때 뭐~ 제한 능력자이든 행위 능력자이든 그거와는 크게 상관은 없기 때문에 만약 본인이 아~ 어, 이 사람은 제한 능력자이긴 하겠지만 내 아~ 어, 나를 대리해서 법률 행위를 잘할 수 있는 사람이다라고 생각하면 그런 대리인의 어떤 법률 행위를 대리 행위를 어~ 뭐~ 무효로 보거나 하자가 있다라고 볼 필요는 전혀 없겠죠 그렇기 때문에 대리인의 행위 능력자임을 요하지 않고요 제118조는 어 이제 어 대리권의 범위 그래서 권한을 본인이 어떤 일을 어너대리권하는이 범위로 한다라고 명시를 하면 좋은데 만약 그렇게 명시가 되어 있지 않을 경우에 대리는 원칙적으로 보존 행위 대리의 목적인 물건이나 권리의 성질을 변하지 아니하는 범위에서 그 이용 또는 개량하는 행위 이것을 어할수 있는 것이 원칙적인 범위다 특별히 어떻게 본인이 어, 어떤, 대리 권한의 범위를 특별히 정하지 않는 이상 보존 행위와 어떤 성질을 변하지 않는 행위. 제가 뭐 예로 들었던 건, 이제 건물 만약, 건물과 관련된 관리와 관련된 뭐 대리 권한을 받았다면, 뭐, 건물이 약간 하자가 생기면 그걸 보수하거나 고치거나 이런 것들은 당연히 대리 권한의 범위에 어, 속하겠지만, 어, 갑자기 건물을 팔아버린다라든지 본인의 의사와 반하게 이런 경우엔 이것을 보존행이나 뭐그 이용 또는 개량행이라고볼수 없겠죠 처분행이겠죠 그런 경우엔 대리권의 범위를 벗어난다 라는 것이 제118조 규정이었습니다 그러면 어~ 이제 오늘 읽어볼 건 아~ 이제 대리 제도가 무엇인지 아~ 대리인의 효력 대리가 일어났을 때 어떤 효력을 부여할 것인지 뭐~ 대리의 하자가 있었을 때 뭐~ 원칙적으로 대리권의 범위는 어디까지 할 건지 뭐~ 이런 내용 어떤 중요적인 큰 틀에서 한번 읽어, 읽어보았다면 어~ 오늘 읽어볼 조항들은 아~ 어, 이제 대리가 좀 여러 가지가 있을 수 있잖아요 대리인이 여러 명일 수도 있고 그다음 대리인도 이제 선임이 됐는데 자기가 이것을 하는 것보다는 어뭐 아주 먼 지역의 어떤 일이라고 했을 때또 다른 대리인을 선임해서 어 일처를 리 하는 것이 좀더 수월하는 경우도 있을 수 있겠죠 그걸 이제 복대리라고 하는데 그런 복인권과 관련돼서 어 이런 경우는 또 어떻게 처리를 할 것인가 이런 약간 음 부수적이라고 할수 있겠죠 약간 다른 형태의 대리와 어, 대리의 확장된 모습 어, 그랬겠죠. 그렇게 뭐 표현할 수 있을 것 같은데, 그런 때에 어떤 효력을 부여할 것인가 라는 규정들을 오늘 한번 읽어보겠습니다. 마지막으로는 이제 자기 계약과 쌍방 대리, 이게 대리가 어, 약간 왜곡된 형태로 됐을 때, 그럴 때도 대리 어, 어떤 효력을 부여할 것인가 라는 규정들까지 오늘은 읽어보도록 하겠습니다. 어 이제 제 119조를 읽어볼 텐데요. 제 119조는 각자 대리라는 제목으로 대리인이 수인인 때에는 각자가 본인을 대리한다. 그러나 법률 또는 수권 행위에 다른 정한 바가 있는 때는 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있습니다. 대리인이 여러 명 있을 수 있겠죠. 분명 뭐한 명일 수도 있겠지만 어, 예를 들어서 제가 강화도 외포리에 그, 건물을, 부동산을 아주 멋진 걸좀 사고 싶은데 어떤 한 사람으로서는 좀 부족해서 뭐 시간도 없고 좀더 좋은 부동산을 얻기 위해서 한 3명 정도를 대리인을 줄 수도 있겠죠. 그랬을 때 원칙적으로 이 대리인들이 모두 함께 행동을 해야 되는 것이 아니라 각자가 그한명한 한 명이 이제 저를 위해서 대리 행위를 할수 있는 게 원칙이겠죠. 하지만 제가 자, 대리권을 부여할 때 너희들이 다 이렇게 살펴본 다음에 대리인 세 명이 모여서 최종적으로 결정할 때는 너희 세 명의 뭐 의사가 합치가 돼서 뭐 계약을 체결해라 에, 그 계약서에도 김영나인도 너희 셋이 같이 하고 뭐 이런 식으로 특별하게 수권하기를 정했다면 당연히 그때는 음 이제 각자라기보다는 이제 공동으로 대리행위를 해야 되겠죠 이렇게 특별한 경우 외에는 어, 각자가 본인을 대리한다는 점을 100, 제 119조에서 규정하고 있습니다. 제 120조는 임의대리인의 복인권이라는 제목으로 임의대리인과 법정대리인이 이제 나오는데 음, 임의대리인은 어, 말 그대로 아까 그 전에 제가 어, 그 법률행위와 관련된 규정을 어, 이제 들어가면서 임의규정과 강행규정 이렇게. 어그그두 가지 그 규정들의 차이점을 한번 말씀드린 적이 있잖아요. 이것처럼 임의 대리인이라는 것은 어떤 뭐 법률이나 어떤 특별히 꼭 선임돼야 되는 대리인이 선임돼야 되는 경우가 아니라 임의로 본인이 대리인이 필요할 때 이렇게 선임할 수 있는 경우를 임의 대리인이라고 하겠고 법정 대리인은 어, 말 그대로 법으로 정해져 있는 뭐~ 제한능력자의 경우가 예의가 될수 있겠네요 제한능력자의 경우에 법정대리인이 꼭 필요하잖아요 이렇게 이처럼 어~ 법으로 어떻게 법 대리인이 반드시 정해져 정해 지도로 규정된 법정대리인과 어~ 임의로 본인이 필요할 때 대리인을 선임할 수 있는 임의대리인이 이렇게 구별이 되는데 임의대리인과 이제 법정대리인이 예 이제 복대리인을 선임할 때 그~ 선임의 어떤 책임이랄까 그리고 그 효력은 어떻게 부여할 것인가 이런 것들이 문제될 수 있겠죠. 그럴 경우에 어떻게 되는지와 관련된 규정을 제120조에서 제123조까지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우선 이미 대리인의 복인권이라는 제목으로 제120조는 대리권이 법률 행위에 의하여 부여된 경우에는 대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 어, 방금 말씀드린 바와 같이 임의 대리인은 이제 본인이 필요에 의해서 어, 임의적으로 대리인을 선임하는 경우잖아요. 그것을 제 120조는 어, 법률 행위에 의하여 부여된 경우 어, 이런 경우를 바로 임의 대리인이다라는 것을 이렇게 또 함축적으로 어, 이렇게 규정하고 있는 것이죠. 이런 임의 대리인의 경우에는 음, 본인이 이제 승낙하거나 그래 복대리인 선임해 이렇게 승낙을 하거나 아니면 반드시 어, 부득이한 경우에 어, 복대리인을 선임해야 꼭 선임해야 되는 그런 사유가 있을 때에만 복대리인을 선임해야 된다라고 규정하고 있습니다 어, 제 120조도 생각을 해보면 본인이 대리인을 선임한 이유는 이 대리인이 어, 자기를 대리해서 법률행위를 잘해줄 거라고 기대를 해서 이렇게 선임을 한 건데 그 대리인이 이제 또 다른 이제 복대리인을 선임을 해버리면 본인으로서는 그 대리인을 선임한 사실 그 당초의 기대와는 다르게 또 제3자가 자기의 어 자기를 의어자기 대리해서 이제 행위를 하는 것이니까 좀 못마땅할 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 어 이미 대리인의 경우에는 복대리인을 선임할 때좀 어 엄격한 제한을 둔다고 할까요? 본인의 승낙 또는 부득이한 사유 이런 사유가 있어야만 복대리인을 선임한다고 어 이렇게 제한되게 규정을 하고 있습니다. 그럼 이제 이미 대리인이 복대리인을 선임을 했어요 그때 이제 복대리인이 뭔가 잘못된 행동을 해서 책임이 발생했다라고 하죠 그 책임은 누가 질 것이냐 어떻게 질 것이냐가 문제될 수 있는데 제 121조 제 1항은 전조의 규정에 의하여 대리인이 복대리인을 선임한 때에는 본인에게 대하여 그 선임감독에 관한 책임이 있다 제 2항 대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 그 부적임 또는 불성실함을 알고 본인에게 대한 통지나 그 해임을 태만한 때가 아니면 책임이 없다라고 규정하고 있습니다. 음... 방금 전에 말씀드린 바와 같이 어, 이미 대리인의 경우에는 복대리인의 선임을 될수 있으면 하지 않는 것이 좋다라는 취지로 이렇게 규정을 하고 있잖아요. 그런데 이제 복대리인을 선임을 음, 하게 됐어요. 부득이하거나 뭐 어, 본인한테 승낙을 받아서 복대리인을 선임했는데 에, 이제 복대리인이 뭔가 잘못을 했다라고 하죠. 그래서 손해를 배상해야 될 책임이 발생했을 때그 책임은 이제 어차피 어, 본인에 대해 본인이 복대리인 뭐 본인의 승낙이 있었거나 또 부득이한 사유가 있었던 어쨌든 복대리인 선임이 돼서 그 효력이 발생하면 본인이 책임져야 될 상황이 발생하겠죠. 그때 이제 이미 대리인이 아무런 책임이 없다라고 하면 본인으로서는 아 복대리인 선임 그렇게 좀 제한적으로 하지 말라고 했는데 이렇게 복대리인 선임해서 이렇게 손해를 발생시키냐 이렇게 불만이 있을 수 있죠. 이런 경우에 이제 이미 대리인도 만약 복대리인을 선임 감독하는데 어 잘못이 있다면 그 선임 감독에 대한 책임이 있다라고 규정하고 있습니다. 그렇기 때문에 이미 대리인은 복대리인을 선임을 했다면 그 복대리인이 그 법률 행위를 본인을 위해서 잘 하고 있는지를 선임 감독 제대로 잘 감시하고 어, 이렇게 책임을 질 정도의 그런 뭐그 어 선임 감독이라고 해야겠네요. 감독이라고 해야겠네요. 이런 감독을 잘 해야 된다라는 규정이 제 121조 1항 규정입니다. 다만 어, 이제 복대리인 선임도 뭐 이미 대리인이 뭐 자기 재량에 따라서 자기 자유로 선택할 수도 있겠지만 본인의 승낙을 받거나 뭐 부득이한테 자유로 선택할 수 있지만 이제 본인이 지명해서 너무 어, 이미 대리인을 못 믿어 해서 내가 지명한 사람 저 사람 복대리인 꼭 선임해야 된다면 저 사람 지명해 뭐 이렇게 본인이 어, 지명을 지시할 수도 있잖아요 그럴 경우에는 약간 책임의 범위를 줄여주는 것이 필요하기 때문에 그러한 경우에는 이제 복대리인이 부적임 적합하지 않거나 불성실하다는 라거 이런 사실을 알면서도 어 본인에게 이 복대리인 너무 일을 잘하지 않습니다. 잘못하고 있습니다라는 이런 통지나 어 이런 것들을 해주지 않았을 때 그때만 책임이 있다라고 그 책임의 범위를 다소 줄여주고 있습니다. 이 내용은 한번 이항을 읽어보시면 어 이해가 되실 수 있을 것입니다. 대리인이 본인의 지명에 의해 복대리를 선임한 경우 그 부적임 또는 불성실함을 알고 본인에게 대한 통지나 그 해임을 태만한 때가 아니면 책임이 없다라고 해서 어이 복대림의 부적임 불성실함 이런 것을 알면서도 본인에게 통지하거나 복대림 해임해 주세요라고 이렇게 권위하거나 이런 것들이 없었을 때만 책임이 있다라고 해서 그 책임의 범위가 줄어들고 있고요. 그럼 이제 임의 대리인은 알겠다 임의 대리인이 복대리인을 선임할 때는 아 이런 효력이 부여되는구나 이런 책임이 있구나 라는 것을 이제 알았는데 그럼 이제 법정대리인의 경우에는 어떻게 될 것인가 제122조는 법정대리인의 복인권과 그 책임이라는 제목으로 법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다 그러나 부득이한 사유로 인한 때에는 전조 제1항에 정한 책임만이 있다 라고 규정하고 있습니다 음 약간 법조문이 어렵게 되어 있다라고 해야 될까요? 그래서 내용을 잘 알지 못하면 이게 무슨 내용인가 헷갈릴 수가 있는데 이미 대리인은 그러니까 기본으로 이제 도략을 가보면 이미 대리인은 계속 말씀드린 바와 같이 본인이 이제, 자신의 법률 행위로 자기가 필요해서 임의로 이렇게 대리인을 선임한 경우고 법정 대리인은 법의 어떤 정해진 사유로 인해서 법정 대리인이 반드시 필요해서 선임된 경우잖아요. 그렇기 때문에 법정 대리인이 당연히 그 대리, 권한이나 할수 있는 행위의 범위도 넓겠죠. 법정대리인더 많이 해야 되겠죠. 그렇기 때문에 법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 어, 있습니다. 이미 대리인이 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있어야만 어 복대리인을 선임할 수 있는 데 반해서 법정대리인은 보다 많은 권한, 어 보다 많은 일을 해야 되기 때문에 복대리인을 어, 선임할 수 있습니다. 하지만 이 선임할 수 있는 것에 비례해서 권한의 비례해서 당연히 그 책임은 모든 책임은 복대리인이 져야 되겠죠. 하지만 부득이한 사유로 어, 복대리인을 선임해야 되는 경우가 어, 법정대리인에게도 분명히 있겠죠. 그런 경우에도 모든 책임을 어, 법정대리인에게 다 해라 이런 것들은 또 법정대리인에게 너무나 어, 불리한 어, 일이기 때문에 부득이한 사유로 인해서 법정대리인이 복대리인을 선임한 때는 에 전조 제1항에 정한 책임, 즉 선임감독을 제대로 했는지 선임감독을 제대로 했음에도 불구하고 어떤 뭐 손해가 발생하면 법정대리인이 책임이 없다라고 이 책임의 범위를 약간 줄여주고 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 제 120조와 제 121조와 제 122조, 임의대리인의 복대리인 선임권, 그리고 법정대리인의 복대리인 선임, 그리고 그와 관련된 책임과 관련된 규정을 읽어보았는데, 어, 그렇게 임의대리인과 법정대리인이 무엇이다? 라는 거 한번 어, 이해를 한 상태에서 이제 들어가서 읽으면 어 이해가 되실 수 있을 것 같습니다. 만약 그렇게 가지 않으면 이게 무슨 말일까? 그럼 복대리는 어디까지 책임이 있다라는 거야? 선임 감독에 관한 책임이 있다라는 거야? 뭐냐? 아니면 본인에게 뭐 복대리인의 부적임 또는 불성실함에 대한 통지나 해임을 테마니아 때만 뭐 책임이 있다라는 거, 뭐이그 권한 범위와 관련해서 이렇게 마구마구 헷갈릴 수 있는 규정인데 어, 그 임의대리인과 법정대리인이 무엇다? 이 어떤 역할을 하는 것이다. 라는 것을 알고, 이렇게 조문을 꼼꼼히 읽어보면, 어, 이해하실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 이제, 그럼, 복대리는, 어, 어떤 일을 하는, 어, 사람이냐, 라는 것이 제123조에 들어있는데, 어, 이게 참, 그러니까 판덱덱시스인데, 민법 총칙의 어려운 점이긴 한데, 지금 제가 제120조부터 제122조를 읽으면서, 어, 이미 대리인과 법정 대리인, 복대리인을 선임하는 경우에 대해서 어 계속 규정을 읽어보고 설명을 드렸는데 사실 복대리인이 뭐하는 사람이냐라는 것들이 어그 전에 나와있지 않아서 도봉주 알 수가 없는 것이죠. 하지만 제 123조에 이렇게 나와있어서 이것을 읽고 다시 이제 120조부터 122조를 들어가면 아 복대리인이라는 건 이런 것인데 아 복대리인을 선임할 때 이런 책임들이 발생하는 거구나 라고 이해할 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 어 우리나라의 민법은 이렇게 민법 총칙이 이해하기 굉장히 어렵지만 이렇게 이해 읽어 나가면서 천천히 읽어 나가면서 이제 물권 채권 친족 상습까지 다 한번 읽고 다시 민법 총칙을 돌아오면 어 지금 이렇게 (제123조에서) 복대리인의 권한을 한번 보고 복대리를 이해하고 이제 (제120조부터) (제122조를) 읽을 때 그~ 아~ 이해가 되는구나 이런 성취감이랄까요 이런 것들이 어 이제 어 느껴지실 수 있지 않을까. 라는 생각이 듭니다. 그래서 이해 안 되는 것이 어쩌면 너무나 당연하니까 민법정책을 읽으면서 아 이런 거구나 민법이라는 것이 이런 거구나 라는 걸 이해하실 수 있는 분은 어, 그런 분이 바로 천재라고 할수 있겠죠. 어, 그런 대다수는 그렇지 못할 테니까 차근차근 읽어 나가시고 끝까지 민법을 읽고 이제 다시 한번, 한 번에 끝날 수는 없는 거니까 민법정책을 다시 한번 돌아와서 이렇게 어, 한번 살펴보시면 처음, 저와 지금 읽어나가면서, 어, 보시는 거랑은, 정말, 뭐, 비교할 수 없을 만큼 차이가 있을 것입니다. 그럼, 복대리인은 어떤 일을 하는 사람이냐, 어떤 권한이 있는 것이냐, 라고, 어, 제123조가 규정하고 있는데, 제1항, 복대리인은 그 권한 내에서 본인을 대리한다. 제2항, 복대리인은 본인이나 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다. 라고 규정해서, 아, 복대리인이 이런, 권한을 갖고 있는 자구나 결국 대리인과 거의 동일한 음 본인을 위해서 대리하는 것도 똑같고 권한 내에서 본인을 대리하는 것도 같고어 대리인과 동일한 권리의무가 본인이나 제3자에 대하여 있는 자구나 라는 것을 제123조에서 이제 확인을 할 수가 있는 것이겠죠 어, 이제 마지막으로, 오늘의 마지막으로 제 124조는, 그럼 이제, 아, 알겠다. 이제 대리라는 것도 알겠, 대리 제도라는 것이 어떤 것인지, 대리 효력이 어떻게 발생하고 이런 것들 알겠다. 그리고 만약 복대리인을 선임하는 경우, 뭐 이미 대리인과 법정 대리인이, 어, 어, 이제 복대리인을 선임할 때 그런 경우에 어떤 발생할 수 있는 그런 일들에 대한 규정들도 이제 알겠다. 그렇다면 만약 대리인이 본인과 이제 계약을 법률행위를 하거나 아니면 갑돌이와 을돌이를 서로 쌍방을 대리해서 병돌이가 두 사람 다를 대리하는 경우 이런 경우도 있을 수 있잖아요. 그랬을 때그 효력은 어떻게 할 것인가 인정을 그냥 할 것인가 라는 것이 문제될 수 있는데 제 124조는 자기계약 쌍방 대리라는 제목으로 대리인은 본인의 허락이 없으면 본인을 위하여 자기와 법률행위를 하거나 동일한 법률행위에 관하여 당사자 쌍방을 대리하지 못한다. 그러나 채무의 이행은 할수 있다고 라 규정하고 있습니다. 예를 들어서 갑돌이가 을돌이를 대리인으로 선임했는데 갑돌이의 부동산을 매도해달라고 대리인을 선임했습니다. 근데 을돌이가 어그 부동산을 보니까 너무 탐이 나서 어 자기가 사겠다라는 어 그런 법률행위를 하려고 마음먹었죠. 그렇다면 을돌이로서는 당연히 갑돌이를 대리하니까 자기가 대리 권한 범위 내에서 그뭐 부동산 가격을 최대한 낮추겠죠. 자기한테 유리하도록. 이처럼 본인에게 어떤 이익이 되기 위한 것이 바로 대리제도인데 이렇게 대리인이 본인을 본인과 이렇게 법률 행위를 한다면 어 어떤 본인을 이익을 해할 수가 있게 되는 상황이 발생하겠죠. 그렇기 때문에 본인의 허락이 없다면 뭐 본인이 인정한다면 어쩔 수 없지만 그런 경우에는 어 자기 계약은 인정되지 못한다. 라는 것이 124조고요. 어또 다시 어또 다른 예로서는 음 이제 갑돌이와 을돌이를 서로 대리해서 어 병돌이가 어 갑돌이의 부동산을 을돌이에게 파는 어 매도와 매수와 관련된 대리권을 서로 이렇게 받게 된다면 병돌이로서는 뭐 형평에 반할 수가 있잖아요. 갑돌이가 약간 유리하게 할수 있고, 아니면, 뭐, 을돌이가 약간 유리할 수도 있겠고, 어쨌든, 쌍방을 대리하다 보면, 어쨌든, 양측의 어떤 이해관계를 조절하기가 쉽지 않기 때문에, 당자, 당사자 쌍방을 대리하지는 못한다. 라는 것이 원칙이다라는 점이 제 124조에 규정하고 있습니다. 다만, 이제, 채무의 이행. 만약, 뭐, 갑돌이가, 음, 을돌이한테 뭐 돈을 줘야 될 것이 있고, 을돌이는뭐 갑돌이한테 돈을 줘야 될뭐 그런 상황이 발생했을 때 병도로 이게 돈을 갚는 것 같은 경우에는 채무의 이행은 뭐 특별한 다른 변수가 생길 여지가 없잖아요 뭐 본인의 이익을 해야만한 할 특별한 일이 발생할 여지가 적기 때문에 이런 경우에는 채무의 이행은 어 이렇게 자기계약 뭐 쌍방대리로도 할수 있다라는 것이 단서 규정에 124조 단서에 규정되어 있네요 네 이제 어 오늘은 이제 대리가 약간 어 음, 약간 확대된다라고 할까요? 다른 모습을 보일 때, 뭐, 각자 들 어, 각, 여러 명의 대리인이거나, 아니면 복대리는 선임하는 경우나, 뭐, 자기 계약, 뭐, 대리인이 본인과 계약하거나, 쌍방을 대리하거나, 뭐, 이런 특별, 특수한 어떤 형태의 대리가 있을 때 어떤 효력을 부여할 것인가와 관련된 규정을 읽어보았고요. 다음 시간부터는 대리의 꽃이라고 해야 되나요? 어, 가장 어려운 부분 중에 하나인데, 이제 대리 권한이 없음에도 불구하고, 이제 대리, 어, 행위를 했을 때그 효력을 어떻게 부여하고 어, 본인에게 어떤 책임을 묻고 뭐 대리인에게 어떤 책임 묻고 제3자는 어떻게 될 것인가 이런 부분 가장 많이 음, 우리 현실 세계에서 많이 발생하고 재판 과정에서도 결국 싸움은 이 싸움이 저도 뭐 다른 것은 많이 안 해본 것 같네요 이 결국은 이 대리 권한이 있는가 이 대리 권한의 범위 내에서였는가. 아니면 뭐 표현대리라는 것을 뭐 다음 시간에 읽어보겠지만 어이 대리권은 무권대리지만 대리권한이 없지만 대리권한이 있는 것으로 보아줘야 될 그런 사정이 있었는가 제3자를 위해서 제3자가 뭐 전혀 알수 없는 사정인데 일방적으로 이건 무권대리였어 뭐 계약 이거 했던 거 대리인하고 계약했던 거뭐 취소하거나 무효로해 이라고 한다면 그 제3자는 또 예측하지 못한 손해가 발생할 여지가 있겠죠 그렇기 때문에 그러한 경우에 이제 대리 권한이 무권대리이지만 대리 권한이 있다라고 봐줘야 될 사정이 있는 경우 뭐 이런 경우들이 있을 수 있겠고 어쨌든 이런 좀 어려운 부분과 관련된 내용을 다음 시간에 한번 읽어보도록 하겠습니다 네 이제 날씨가 너무 좋아졌는데 어 어제도 휴일이고 이제 3일 휴일이고 다음 주도 또 휴일이 있네요 10월 달에는 휴일이 많은 것 같던데 어 한번 가을에 에 음, 날씨를 만끽할 수 있는 정말 쾌적한 날씨잖아요. 우리나라의 가을 날씨는 정말 좋은데 이런 날씨의 어떤 자연의 아름다움을 한번 느낄 수 있는 그런 휴식을 한번 취해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 다음에 무건 대리로 어, 여러분과 만나도록 하겠습니다. 저와 이제 연락을 취하시고 싶으신 분은 s i u 5 n e t s i w o o l a w n e t siu.5net 블로그로 오시거나. 전화 주시거나, 시우로 골뱅이 gmail.com으로 전화 주시면 될것 같습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.